0: Dit is Remote Working in Progress met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio.
1: Ja, je hoeft tegenwoordig maar een nieuwswebsite te openen of je komt artikelen tegen over AI. En vaak gaat het in het specifiek over de Open AI ontwikkelde chatbot, ChatGPT. Waar liggen de voor- en nadelen en hoe kan het ingezet worden voor hybride werken? En de vraag is natuurlijk, is er toekomst voor? Ik ben Ron Lemmens en met Mike Stern gaan we er tijdens deze Remote Working in Progress over in gesprek met Jasper Villon van AudioCodes. En Richard van Tilborg van Covins.
0: Luister elke vierde vrijdag van de maand tussen twee en drie naar Remote Working in Progress. Met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio.
1: Chat GPT, um, ik denk dat het drie, vier maanden geleden is geweest dat ik er voor het eerst van gehoord heb.
2: Nou ja, dat geldt voor mij hetzelfde. En misschien voor onze gasten iets minder. Want die zitten er natuurlijk dagelijks in de materie. Vandaar het ook leuk was om hun uit te nodigen. Maar uh, ja, uh, AI, uh, chat, uh, GPT, uh, noem het maar op. Dat is een van de redenen dat we vanuit het summit natuurlijk alle minuten op ingesprongen zijn. Van, uh, dat moet er ook bij. Want heeft een, uh, dat horen we straks wel. Grote invloed ook op het, uh, het hele hybride en uh, het anders uh, werken. En uh, ja, ik, ik ben heel nieuwsgierig. Want ik heb natuurlijk even kort met de heren voorgesproken. Maar ik heb wel dingen gehoord waar ik echt sta te tuteren met mijn oren. <laughs> dus dat zal uh, ja, straks voor de deelnemers aan de summit ook gaan gelden. En voor de uh, luisteraars nu uiteraard. Want het, het gaat met een noodvaart. Ja. En, uh, ja, zij kunnen er meer over vertellen natuurlijk.
1: Nu um, zijn we ook te stralen op geweest afgelopen week. En dat was ja. niet zozeer om uh, te vragen of zij ook al werkten met ChatGPT, Maar dat was wel de vraag van... In hoeverre wordt er al binnen je bedrijf um, ja, gewerkt op een hybride manier? Uh, daar hebben we een aantal leuke gesprekken uit, uh, uit kunnen destilleren. Die heb jij nog niet gehoord, Mike. Dus ik laat je lekker verrassen zometeen. Eerst even de vraag ontwikkeling wat betreft het Remote Working Summit.
2: Op 19 juni zijn daar nog nieuwe, nieuwe nieuwtjes te melden. Nou ja, met name natuurlijk dat we, zoals ik net al aangaf, dat we de allernieuwste ontwikkelingen, trends, ook op deze onderwerpen natuurlijk mee gaan nemen tijdens de summit. Jullie zijn er uiteraard aanwezig. We zitten hier op het Mediapark, 19 juni, vlak naast het Museum voor Media Museum voor Beeld en Geluid, waar jullie ook zitten. Jullie gaan ook gasten ontvangen in de studio. Dat is ook natuurlijk heel erg leuk. Mensen vinden het wel spannend om even een radiostudio te kijken. Er komt een grote hybride escape room van Soft voor de deur te staan. Waarbij managers uh, uh, kunnen kijken of ze uit de bus kunnen ontsnappen. En als dat niet lukt dan uh, ja, dragen wij er natuurlijk geen verantwoordelijkheid voor. Ja en voor de rest rondgaan hartstikke leuk. Uh, ontzettend veel uh, uh, sprekers... Uh, Allerlei verschillende onderwerpen. We hebben laatst hebben luitenant-kolonel Harold Keldermans in, in de studio hier gehad. Die gaat ook een lezing geven over werkgeluk. Nou ja, super interessant. We gaan natuurlijk naar ICT kijken, cybersecurity. Inmiddels heeft het Digital Trust Center heeft zich uh, ook aangesloten bij, uh, bij de Summit. Het uh, broertje of zusje van het National Cybersecurity Center. Centrum. Dus ja, en natuurlijk op het gebied van IT, de nieuwste ontwikkeling. personeel, welzijn, noem het maar op. Het uh, te veel om op te noemen, maar het gaat hartstikke leuk. En uh, het wordt volle bak, leuk.
1: Ja. En voordat we dus over de laatste ontwikkelingen gaan spreken, eerst even terug naar de basis. Hè? Want ja. daarmee zijn we de straat op gegaan. De vraag, wordt er überhaupt al hybride gewerkt binnen je bedrijf? En dat deed ik overigens niet alleen, dat deed ik samen met mijn collega Joël Vissen.
3: Werk je, je werkt dus hybride, uh, hoe vaak werk je thuis? Zo vaak als ik wil eigenlijk. Dus uh, soms een uh, hele week, maar soms twee dagen per week. Het is wel leuk om op, op kantoor te zijn. Dus, uh... en wat maakt het leuk om toch weer op kantoor te zijn? Nou, toch een beetje sociale contacten, die heb je niet als je thuis zit de hele dag. En, en hoe vind je dat het bedrijf is met eigenlijk de ontwikkeling van het hybride werken? Zijn er nog dingen waarvan je zegt, van, daar, daar kunnen ze nog wel in investeren of dat beleid kan nog wel een beetje aangepast worden? Goeie vraag, maar ja, het is gewoon de, de keuze die je hebt, dat vind ik al ja, veel beter dan dat kan het niet. Dus ja, en, en het kantoor moet ook een beetje goed ingericht blijven. Was dit voor coronatijd ook al het geval? Uh, toen zat ik bij een andere, ander bedrijf dus, uh, ja, en daar waren ze heel strikt, daar moest je echt op kantoor werken.
1: Als je dan nu de, de verschillen moet, uh, moet omschrijven in een cijfer, wat, wat, wat zou je dan, waar zou je voor
3: kiezen? Op hybride werken of op kantoor uh, werken en eigenlijk de andere dagen zijn? Sowieso hybride, maar ik denk half, half is het leukste. Ja, Jullie werken dus ook hybride? Uh, ja, Op zich valt het wel mee hoor, ik denk dat ik of of vijf dagen gewoon uh, op kantoor werk. Dus, uh, maar ik vind de opportuniteit om thuis te werken wel chill. En, uh... Ik denk dat het ook wel nodig is om ook wel nog gewoon telkens op kantoor te zijn. Om het feit van de collectie met collega's. Ook progressie op overwerk en zo. Dus uh, ja, dat eigenlijk.
1: Is het een bewuste keuze dus om naar kantoor te gaan als ik, als ik iets hoor?
3: Voor mij wel, ja. Want uh, hoe is het over het algemeen beleid? Is, 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 is daar het beleid ingevormd? Um, ja, bij ons zeggen ze ongeveer, laten we zeggen, twee, drie dagen vooral op kantoor. En de rest ja, proberen gewoon flexibel uh, in te vullen. Dus uh, dat eigenlijk. En de technische ondersteuning om thuis te werken, is dat voldoende in jouw ogen? Uh, bij mij wel. Ik weet niet of dat bij andere personen of bij andere bedrijven is, maar ik kreeg wel de, de middelen om thuis te werken. Zeker. Dus het wordt allemaal goed ingericht. Ja. Uh, overweeg je wel eens om meer dagen thuis te gaan werken? Nee, eigenlijk niet. Nee. Die sociale contact is belangrijk. Ja, zeker. Zeker.
1: Oké, Mike, eerste reactie.
2: Nou, wat mij eigenlijk opviel, ja, dit zijn natuurlijk twee, twee gesprekken, maar dat, dat dat toch wel heel erg uh, ziet. Dat op de lijn van het 50-50 een beetje aan doorzet is. En, uh, ja, en, en daarbij merk je wel dat heel veel bedrijven nog wel aan het worstelen zijn met de juiste familie. Hè. Jij stelde ook de vraag, hè, ben je voldoende gefaciliteerd op het gebied van techniek? Nou moet best wel veel gebeuren. Maar uh, ja, interessant om te horen dat. Uh, dat het ja, twee, drie dagen, dat is een beetje de termen die je hoort. Uh, het verbaast mij niet. Oké, okay. um, ik kan nog één uh, ding verklappen, want dat
1: komt later. We hebben ook nog een ondernemster gesproken. Dus dat is een uitgebreide interview. Maar zullen we nog eentje doen? Ja, leuk. Ja, jij werkt ook hybride of niet? Uh, af en toe. Mm -hmm. Af en toe. Maar is dat, is dat iets uh, wat je zelf kan kiezen? Hoe is het beleid bij jullie uh, geregeld? Ja,
4: ik werk in de Tweede Kamer, dus dan moet je eigenlijk wel in de Kamer aanwezig zijn. Dus dan valt het niet mee om, uh, om thuis te werken. Uh, op maandag en op vrijdag hebben we werkbezoeken in het land, dus dan kun je wel gewoon lekker, uh, lekker thuis werken.
1: Ja, dus, dus wat dat betreft uh, heeft het dan echt te maken inderdaad, met de baan die je hebt. Ja. Zou je meer thuis willen werken? Nee, ik vind dit prima zo. Ik vind het ook fijn om uh, lekker op werk te zijn. Kijk, nou ja, dat snap ik best wel. Ik bedoel, een dynamische omgeving, Tweede Kamer gebouw.
2: Nou ja, en, en vergeet natuurlijk niet. Mensen vinden afwisselingen natuurlijk heel erg fijn. En je moet thuis ook voldoende gefaciliteerd zijn. Als je de hele dag uh, hele jonge kinderen om je heen hebt... dan is de situatie er ook niet naar. Dan moet het vanuit je werkgever nog voldoende gefaciliteerd zijn. En laten we wel zijn... we zijn natuurlijk... Uh, uh, als mensen uh, ja, willen we contact met elkaar. Dus het is ook niet zo dat, dat op het kantoor werken... dat er iets mis mee is. Alleen de mix zou goed zijn... En wat ik wel denk, waar voor hier een enorme grote uitdaging ligt... dat we het proces slimmer inrichten. Want we staan gewoon weer allemaal in de file met elkaar. Het is gewoon zo zonde van de tijd en onnodig. En uh, dat vind ik wel een groot vraagstuk en uitdaging. Oké, okay, straks meer.
1: Thuis, op kantoor
0: of onderweg? Dit is Remote Working in Progress.
1: Ja, laten we gaan naar de gasten van vandaag. Want uh, dat zijn die tenminste Richard van Tilburg, uh, founder van Covins. Um, Richard, welkom in de studio. Wat leuk is, we hebben jaar geleden een begin van New Business Radio. Heb je hier je eigen programma gehad ook?
5: Ja, nee, zeker. Dat was superleuk. We hebben samen, in het begin samen met jou we hebben we smart technologies als een radioprogramma neergezet. Waar we allerlei innovatieve organisaties uitnodigen, Corpus, maar ook kleine. En daarna hebben we dat inderdaad zelf doorgevoerd. En dat was superleuk om dat samen te doen. Ja, ja. We,
1: hebben het, we hebben het toen destijds ook gehad over 4D-omgevingen. Hè? Ik bedoel, euh, nou, dat kan ik best bekennen. Ik ben een uh, fanatiek ski-fanaat. hebben ooit een discussie gehad. maar ik toch even leuk om, om mee te nemen. Want dit kan ook voor een kantooromgeving interessant zijn. Um, Richard zei altijd tegen mij, Ron, over een tijdje maakt het niet meer uit of je daadwerkelijk in de natuur staat op de piste. Of dat je in je huiskamer staat. Want er zijn zoveel mogelijkheden dat je die beleving op dezelfde manier kan ervaren. Hoe staat het met dat project? Ik ben wel even benieuwd.
5: Dat Was project?
2: dat uh, voor de wie of na de wie?
5: <laughs> <laughs> ja, precies. Ja, dat was inderdaad het verhaal. Uh, waar wij op richten, is dat wij alle zintuigen kunnen gaan nabootsen. Dus dan heb je dus input van wat vanuit geur komt... en wat er vanuit gevoel komt. Hè. Dus je kan een pak aantrekken en dan voel je al dingen. Uh, nou Ik gaf wel aan, dat zal nog een aantal jaren duren. Dus het is nog niet helemaal een vraag, hoe, hoe ver zijn we nu? <laughs> nou, ik denk dat we op... Uh, ja, hoever, als je dat kwantificeert... Uh, 40% of 30% okay. of zo zijn. Alleen, we hebben dus al die technologieën... hebben we dus nu al wel. En die worden al toegepast. Uh, dus, en dat is daar... Net kwam ook naar voren uit, uit die interviews. Van hé, hey, ja, ik mis dat sociale gevoel en dergelijke. En mensen ad hoc tegenkomen en zo. En dat is nou juist het mooie. Als je dus echt de situatie kan nabootsen zoals het op kantoor is. En je kan daar rondlopen je komt mensen ad hoc tegen. Je gaat dat natuurlijk heel veel waarde brengen. En ik denk inderdaad dat als je zintuigen allemaal kan nabootsen. Sommige mensen kijken misschien Star Trekker, Holodeck of zo. Hè, dat je dus dan echt een soort uh, sociale, uh, sociale uh, ja, betrekkingen weer opnieuw gaat krijgen. Ja. ja.
1: Kijk.
2: Nou, dat is dus uh, waar nou ja, we het ooit over hadden. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk waar we vandaag ook weer een beetje naar gaan kijken. Want we gaan natuurlijk in technologie, technologie weer een stap verder. En we hebben natuurlijk ook al... We hebben voor jou dingen ook al tijdens de summit gezien, Richard. Hè, wat je uh, hebt laten zien. Wat je ook al qua kantooromgeving daarin uh, in het nabootsen bent. En wat natuurlijk ook wel heel erg interessant is. Want je hebt het over dimensies van uh, uh, ruiken, voelen, uh, noem het allemaal maar op. Um, ik zag laatst ook wat dingen voorbij komen met hologrammen. Hoe, hoe moet ik dat zien? Wat, uh, waar gaan we, want dat brengt het ook een stap dichterbij hoor.
5: Uh, ja, hologramma, daar zijn nu ook steeds meer nieuwe technologieën inderdaad voor. En uh, ja, kijk, je kan, de nadeel is dat het nog niet helemaal ideaal is. Omdat dat je, als je dat in een kantoor wil gaan gebruiken, dan heb je nog te veel uh, setup technologie nodig om dat echt neer te zetten. Maar dat gaat er op zich ook aan komen. En dan heb je dan de vraag van, ja, ga ik het helemaal virtueel doen? Hè? Dat je echt helemaal uh, op een dek rondloopt of ga je het op de tafel projecteren of iets dergelijks. Maar ja, maar, wij, ja. ja sorry, ga je gaan? Maar wat wij nu bijvoorbeeld aan het doen zijn, en bijvoorbeeld, dat zijn we voor de KVB aan het onderzoeken, is dat we dus echt een ruimte zoals deze, bijvoorbeeld 4x4 of, of kan ook groter, maar dat wordt echt van elke muur wordt van boven tot onder wordt helemaal scherm. Ja, dus het dus is niet een schermpje van tevoren, zeg maar, eh, waar je, eh, je, veel, eh, je...
2: staat er gewoon in als waar het ware. je waar. staat er daadwerkelijk in. Ja, ja. Ja,
5: en dat heeft heel veel voordelen, dat je dus allerlei data veel meer inzichtelijk kan maken. Maar ook het sociale aspect. Hè. Dus mensen worden ook teams moe omdat ze elke keer naar een schermpje kijken. Eh, dat is één. Maar twee is ook, eh, als je hybride vergadert, heb je vaak één presentatiescherm. En daar heb je dan 90% is dan vaak... De presentatie zelf. Of gewoon eh, de, 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 het scherm delen. En de mensen die thuis zitten. Die zitten zo vijf eh, centimeter rechts onderin. Dus er zit dus totaal nul. non-verbale communicatie die je kan meekrijgen. Als je voor zo'n scherm staat. Eh, als je in zo'n uh, kamer zit met zo'n scherm. En dus wat wij nu aan het doen zijn, als je dus die muren volledig hebt, zie je dus de mensen echt levensgroot met alle non-verbale communicatie, zodat je veel meer mensen kan betrekken en zo. Dus
1: daar zijn heel veel technologieën die daar echt een bijdrage aan leveren. Ja, wanneer gaat, wanneer gaat, want we, we hebben het, nog uh, in de promo van dit programma, hebben we het over uh, de vraag, wanneer uh, vergaderen we met hologrammen aan tafel? Wanneer wordt dit echt werkelijkheid, denk je? Ja, dan is de vraag
5: wat het definitie van hologram is, want je zou het nu al kunnen doen. Uh, maar, uh, maar wanneer wordt het uh,
1: voor iedereen bereikbaar? Laten we daarop uh, stellen.
5: Uh, wat ik net zei, uh, ja, ik denk dat dat nog ietsje langer zal duren, maar wat ik net zei van die schermen, we zijn nu een hele goedkope setup aan het maken en dan heb je voor, uh, ja, voor, ja, voor een aantal k zeg maar, heb je gewoon zo'n setup staan en dan zit je daar helemaal in. Uh, echt een hologram, maar denk ik dat het net iets te bewerkelijk nu op dit moment is en dat het net iets te, 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 uh, nog iets te lastig is.
1: Maar dat is wel wat je vaak terug hoort Mike,
2: toch? De non-verbale communicatie, dat wordt vaak gemist bij die teamsgesprekken. Ja, dat klopt inderdaad. En ik denk buiten het feit, ook qua interactie, je hoort het ook vaak, ik merk dat zelf ook wel, als je uh, op een dag veel gesprek hebt en je zit eigenlijk alleen maar in dat scherm te turen, dat, uh, dat uh, uh, vermoeit enorm. Het, uh, de, het zet niet echt aan tot. Ik heb even een vraagje, Richard, wat jij net vertelde. Hè? Want als je bijvoorbeeld naar de game-industrie kijkt, hè, je ziet hoe dat in een aantal jaren tijd eigenlijk daar enorm veel dingen gebe gebeurd zijn. Als je ook kijkt hè, hoe alles qua, qua visuals eruit ziet en, en uh, de, uh, het materiaal waar daarmee gewerkt wordt. Hebben zij ook een belangrijke rol om dit proces nog verder te versnellen?
5: Ja, nee, zeker. Ja, en zoals bij NASA was volgens mij het idee van, of, uh, vanuit Defensie was het, het idee van internet ontstaan. En, en daardoor zijn bouwblokjes ontstaan die herbruikt ja, konden worden in ja, wat we nu het internet hebben. Datzelfde geldt voor de gaming. Hè. Dus wat wij ook doen met ons platform is ook gebaseerd op diverse gaming technologieën. Ja. Hè, die dus ontwikkeld zijn voor, ja, voor, voor, voor de games. En die nu helemaal tot wasdom komen om het echt veel gebruikersvriendelijker te maken en intuïtiever. En dat je er tegenaan kan praten in plaats van, oh ik zie van die standaard schermpjes met knopjes en zulke soort dingen.
1: We gaan straks uitgebreid verder met jou praten Richard. Want ik wil graag ook eventjes naar onze volgende studiogast. Die vanmiddag ook aangeschoven is. Jasper Villon. Sales engineer Benelux bij en Nordics bij Audiocoach. Wat doen jullie precies Jasper?
6: Ja, wij noemen ons uit Audiocoats altijd de voice company. Dus wat wij doen is wij maken technologie. Wij maken oplossingen om mensen te helpen. Om met spraak met elkaar te communiceren. Um, je ziet toch, non-verbaal ben ik helemaal met jullie eens, Super belangrijk. Als je dat mist in een conversatie, dan, dan mis je echt een belangrijk deel van de interactie. Maar uiteindelijk spraak is degene waarop wij als mensen het makkelijkst met elkaar kunnen communiceren. Waar we het snelst informatie kunnen overbrengen. Um, en daar proberen wij ons op te richten om te zorgen dat mensen dat zo efficiënt mogelijk kunnen
1: doen. Ja, want ik uh, bedoel in de, in de radio-audio-wereld uh, uh, werken wij met audio -codex. Dat is wat anders dan audio -code. Uh, maar wat met audio code is gebeurd, is dat de, de stem in zijn volle vermogen uh, over uh, ja, de lijn getransporteerd wordt, waardoor je eigenlijk vol met elkaar kan spreken en je niet eens hoort dat je niet bij elkaar in de studio bent. Nu zie je vaak bij vergaderingen, bij teamsmeetingen en zo, dat daar de geluidskwaliteit nog heel erg achter blijft. Is dat iets waar jullie bijvoorbeeld ook mee bezig zijn?
6: Ja, dat ja, is absoluut een aandachtspunt voor ons. En is ook een. Als we het dan hebben over adoptie van hybride werk. en wat heb je ervoor nodig om daar succesvol in te zijn. Um, een goede gesprekskwaliteit op kantoor. waar je een hele ruimte hebt ingericht. dat is makkelijk. Maar wat zien we vervolgens gebeuren. en corona heeft er natuurlijk enorm aan bijgedragen. mensen gaan. Um, op het te werken. Mensen zitten op wifi achter in de tuin. Mensen zitten um, op hun mobiel terwijl ze een wandeling aan het maken zijn. En dan heb je niet die volledige professionele omgeving die je in een kantoorgebouw kunt realiseren. En dat, dat is waar denk ik de uitdaging ligt. Om te zorgen dat je ervaring dan ook hoogwaardig is. Um, om te zorgen dat die mensen ook onderdeel zijn van de mensen die wel op kantoor zijn. Want dat is uiteindelijk de uitdaging. Zorgen dat die mensen op kantoor Verbindenis hebben met de mensen die thuis aan het werk zijn.
1: Maar het is niet zoiets dat je, dat je eigenlijk als organisatie... want ik kan me ook voorstellen dat je er wel spelregels aan uh, verbindt. Dat op het moment dat je op afstand werkt... en dat je dan niet op kantoor bent, maar ergens in het buitenland... Uh, doe dat dan wel in een omgeving waar je rustig kan werken. Ik kan me voorstellen dat dat wel een spelregel zou kunnen zijn... binnen een organisatie.
6: Ja, ik denk dat ieder bedrijf... wat serieus met die, die werken aan de slag wil gaan... en in mijn ogen moet dat ieder bedrijf zijn... anders dan kom je gewoon niet meer mee naar de huidige tijd. Je, je moet daar ook beleidsmatig mee aan de slag zijn. En je moet inderdaad nadenken over... wat vind ik wel oké okay voor mijn mensen... wat vind ik niet oké okay voor mijn mensen. Um, wil jij een jaar gaan backpacken in, uh, in Australië... en vanuit daar je werk doen? En ja, Dan mag je er als werkgever best eisen aan stellen... dat je zegt van ja, zorg dan wel dat je... een goede 4G-verbinding hebt... of dat je zorgt dat je hotels hebt waar je goed kan werken. Daar moet je iets mee.
1: Ja. En um, wat is jullie missie op dit moment... Wat, wat is
6: het belangrijkste? Waar, waar zit je in het hoofdstuk? Um, we wij hebben, wij hebben heel veel technologieën. Audiocode is van oudsher echt een technologiebedrijf. We zijn ooit begonnen met, met Audiocodexen te maken. Um, en wat we nu aan het doen zijn, is die technologieën verpakken in oplossingen die je echt kant en klaar uh, mensen concreet mee kunt gaan helpen. Um, en dat betekent ook dat we ons partnerlandschap, ja, is echt partnergedreven organisatie, dat we hen ook helpen dat bijvoorbeeld ook iemand met een achtergrond in werkplekbeheer, iemand die heel goed is in laptops beheren, in mailservice beheren, dat die ook aan de gang kan met hybride werken, met voice oplossingen. Zorgen, zorgen dat het bereikbaar is voor iedereen.
1: Dus daar gaan we straks uitgebreid over verder praten. ChatGPT ligt het ook daarin? In dat daar doen linken? wij
6: zeker ook leuke dingen mee. Absoluut. <laughs> Oké, okay, daar zometeen meer over. Thuis, op kantoor of onderweg.
0: Dit is Remote Working in Progress.
1: Ja, het is vrijdag. Het is de vierde vrijdag van de maand. En dan hebben we het altijd over Remote Working in Progress. En daar is heel veel progress. Um, ja, Mike, we hadden het er net eventjes over buiten de uitzending om. Uh, via LinkedIn komen er af en toe reacties binnen. Dat is wel heel erg leuk over dit programma. Met name over al die nieuwe ontwikkelingen die er gaande zijn. En uh, ja, als je hybride werken nog, nog steeds beetpakt bij de term, er zit zoveel meer achter dan, dan menig een denkt. Um, daar ben je eigenlijk die Remote Working uh,
2: Summit voor gestart, toch? Ja, dat klopt. Omdat, uh, nou jij zegt dat heel treffend, er zit zoveel achter. Dat, uh, en, en je ziet in bedrijfsprocessen... het een staat niet los van het ander. Het is, het is allemaal aan elkaar verbonden. En daar, dat maakt het wel complex. Dat houdt ook in dat... buiten uh, alles wat het management... Tot op met dit moment op zijn bordje heeft liggen... Uh, dat uh, je dingen... maar niet 1, 2, 3 zo even inregelt. Daar moet je heel goed over nadenken. Plus het feit... Uh, nou ja, daar hadden Jasper en ik het toen net nog even... over voor de uitzending. Dat je natuurlijk ook ziet... er komt een nieuwe generatie Z komt eraan En die heeft een... Heel pakket eisen. En dat gaat niet meer zozeer om het salaris, om de, de auto en dat soort dingen. Maar er is dit ook een heel belangrijk eh, onderdeel van het eisenpakket van.
1: Ja, We waren dus afgelopen week op station Zuid WTC. We hebben nog meer reacties opgehaald. Luister even mee. Werk jij hybride?
7: Ja, zeker. En,
1: en hoe vaak is dat dan ongeveer?
7: Ik ga gemiddeld twee, drie dagen per week naar kantoor en de rest werk ik thuis.
4: En, en moedigt dat het bedrijf ook aan? Om bijvoorbeeld thuis te werken?
7: Er is niet genoeg plek op kantoor. We zouden niet met z'n allen gelijktijdig passen.
4: Maar wat, dan vraag ik me af, was dat voor corona ook al zo? Want, want volgens mij is hybride werken toen een beetje opgekomen.
7: Uh, ik ben pas in coronatijd met kantoorwerk begonnen. Daarvoor werkte ik in de horeca, dus dat was sowieso altijd op locatie. Maar wat ik om me heen hoor, is het inderdaad wel het geval. Veel meer thuiswerken sinds corona.
4: En wat doe jij zelf het liefst?
7: Ik vind die mix eigenlijk wel fijn. Ik vind het prettig om thuis gewoon lekker productief aan de slag te kunnen gaan... en op kantoor te socializen met collega's.
4: Heb jij vaste dagen dat je naar het kantoor moet komen?
7: Uh, niet moet, maar ik heb wel vaste dagen inderdaad dat de meeste collega's waar ik veel mee samenwerken ook zijn. Dus vaak dinsdag en donderdag, net als de rest van Nederland volgens mij.
4: <laughs> ja, de meeste, we weten nu dus dat de meeste mensen op dinsdag en donderdag naar kantoor gaan. Wat vind jij daar zelf van?
7: Ik vind het een beetje druk. Het mag voor mij best gespreid worden eigenlijk.
4: Vind jij dat een bedrijf daar iets in kan betekenen?
7: Ja, zeker. Je kan gewoon vaste overleggen op andere dagen inplannen. Waarop mensen naar kantoor komen. En dan spreid je die drukte automatisch. Als je gewoon vast overleg overleggen op maandag op kantoor in nou, Dan komen mensen op maandag gewoon naar het kantoor en blijven ze dinsdag thuis.
1: Ja, precies. Dinsdag thuis blijven. Ja, maar dat is, dat is natuurlijk opvallend. Overigens, voor coronatijd was de dinsdag en de donderdag spits... ...ochtend en middag waren al de drukste spiksten van de week. Dat weet ik toch. Uh, maar er is niks in veranderd. Um, ja, weet je, Ron. Is, is dat nog een missie van jou op zich om dat uh, bespreekbaar te maken?
2: Ja, zeker wel. Want ik, ik, het, het is natuurlijk ook met verbijstering. En ik ben natuurlijk niet de enige... ...heeft iedereen zoiets van... Joh, de files zijn nog groter geworden dan dat ze ooit zijn geworden. Maar dit is ook typisch dat je, dit is nou zo'n voorbeeld dat je ziet van, men worstelt ermee eh, toen alles weer een beetje open ging. Toen heeft iemand ik weet niet wie ooit geroepen, nou weet je om het allemaal behapbaar te houden gaan we op dinsdag en donderdag allemaal naar het kantoor toe. Maar ja, daar is nog wel wat puzzelwerk te verrichten. Nou ja, de, de, de dame die net in het interview naar voren toen kwam die gaf van naar voorzetten, maar ik denk dat iedereen daar nu wel mee worstelt van joh, dit moeten we gewoon slimmer doen, want het slaat nergens op. Precies. Richard, hoe kijk jij daarnaar?
5: Ja, je kan het uit verschillende perspectieven ook kijken. Hè? Want je kan regels opstellen. Je kan verschillende dingen doen. Dat je zegt enerzijds van... Oh, iedereen moet op een bepaalde vaste dag aanwezig zijn... Het uh, nadeel daarvan is natuurlijk weer dat uh, misschien een van jouw doelen het uh, kantoorruimte verminderen. Dus dat ik minder FTE. Op, nou, dat gaat dan niet lukken als iedereen op diezelfde dagen daar zijn. Uh, dus uh, misschien heb je een andere strategie. Dat je zegt, nou, 50-50, dat er altijd een bepaalde groep wel aanwezig is, een bepaalde groep niet aanwezig is. En dat je dus door de hybride technische middelen uh, daar, uh, dat heel goed kan ondersteunen, dat je wel dat socializing gevoel hebt en dat andere erbij hebt. Uh, dus zo is het inderdaad om daar interessant over na te denken.
2: Ik wil er even één ding aan toevoegen. Um, ik zat laatst met iemand in gesprek... en toen zei ik van... joh, het zou al gewoon slimmer zijn... als we het met tijden zouden schuiven. En waarom moet je met z'n allen om 7 uur... om 8 uur s ochtends in de auto zitten? En toen zei iemand tegen mij... en dat is dus ook een leerproces... en dat komt ook weer bij dat worstelen weer terug... en voldoende inzicht of wat het ook mag zijn. Toen zei iemand tegen mij van... ja, maar dan zegt mijn baas tegen mij... als ik om tien uur of uh, half tien naar het kantoor ga rijden... dan reis jij in mijn tijd... Ja. Yeah. Het was ook zoiets van: dan moeten we nog een hele hoop leren. Want dat, dat, ja, dat, dat. Richard, wil jij erop reageren?
5: Ja, op zich wel. Ja, want ik, 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 vanuit het bedrijfsleven hoor ik dat wat minder. Hè. En wij doen het zelf ook. Hè. Vanaf tien uur beginnen. of Wanneer je maar wil. Uh, alleen een van de grote problemen zit. Dat het misschien ook gekoppeld is. Vaak aan bijvoorbeeld scholen. Of kinderopvang. Ja. En die beginnen gewoon om 9 uur. En die gaan om 5 uur. Of, uh, dus eigenlijk wijs je nu naar
1: deze club.
5: Ja, <laughs> deze club gaat daar eens wat aan doen. Toch? Ja, ja, onder, ja, onder
2: andere ja. ook. Ja, dat ja, en dus, moeder net de dus vrouw. Hè, die geheet om half zes gaat koken. Om <laughs> op zes uur. Dat is. Ja, maar het, je slaat de speker op zijn kop.
5: Want is, met scholen heb je natuurlijk wel de gespreide vakanties. Hè? Dus waarom hebben we nu, bijvoorbeeld als je Amsterdam pakt, misschien wel de gespreide, gespreide uh, startmomenten van de dag. Dit geeft
2: en. ook de complexiteit aan. Hè? Dat, dat zie je al, dan moet je op scholen andere tijden gaan inrichten. Er zijn al te weinig leerkrachten. Het, het is best wel complex.
5: Ja, ja, want bij ons in het bedrijf zijn dus mensen, ja, ik ga toch om, om vijf uur weg, want ik moet mijn kind
1: ophalen. Is er toch iets van is... buitenschoolse opvang of ben ik nu makkelijk? Ja Richard, ben je zo?
5: <laughs> ik, ik ben er niet helemaal uh, uh, in thuis. Maar volgens mij zit daar ook een eindtijd aan.
1: Volgens ja, ja, half, ja, half, half zes uur. gemiddeld uur? Nou ja, nee, zeven uur. Okay. Je kan niet inderdaad de volgende dag
2: opkomen dagen van... De, ja, ik heb ze een dagje over laten blijven. Je moet ze wel echt ophalen. Daar zit een dingetje in. in. Precies. Ja. Maar het is wel een mooi voorbeeld. Hè. Ja. Het gaat allemaal veel verder dan het ene onderwerp. Het zit allemaal aan elkaar verbonden. En ik denk dat we voor een enorme uitdaging staan... willen we hier uh, ja, dit soort dingen echt gestroomlijnd hebben. En niets gaat snel en de mens is een gewoontedier. Zeker. Mensen willen ook dat patroon en dat 9 to 5... Zes uur aan tafel.
5: En, en dat is, komt er straks natuurlijk ook uh, met, met waar we het iets meer over gaan maar de AI denk ik. Uh, alles draait om. Ik heb wel eens een modelletje gemaakt. van Waar zouden we als mens op moeten richten. Wat we eigenlijk goed zouden moeten kunnen. Uh, en ik had het actiemodel genoemd. Maar de A is van ability to adapt. Uh, want wat er nu gewoontedieren. dieren, hey, 9 tot vijf. Ja, dat, als dat al niet te veranderen Straks komt de AI. Uh, wat nu al een beetje komt. Worden dus heel veel zaken misschien overgenomen. Dan moeten we ook ability to adapt hebben. Om te kijken van. Hoe gaan we daarmee om?
2: Laten we het daar eens over
1: hebben. Ja, oké. Okay, ability to adapt. Okay, maar kunnen we niet ook nog iets leren van, uh, zoals het uh, overigens traditioneel gezien is, ook niet overal meer zo. In Spanje gebeurde met de siesta. Dus
2: daar leeft men de hele dag. Nou, dat doet men wel omdat het smiddags te warm is om te werken. Hè? Nee, dat weet dat hierdie... ik. Maar goed, dat, kan oh, dat niet. komt hier ook vanzelf. Nee, maar je Zullen kan hier toch dat?
1: ook twee uur pauze in lassen. Ja. En dus dat je, dat je bij wijze van spreken zegt, de groep A, die, je had het over diverse groepen, groep A doet het deze week zo, groep B doet het deze week zo. Dan heb je in ieder geval uh, de helft wat,
2: wat minder druk oplevert. Maar ja, als je dan kijkt, Ron, want jij zegt dat. Hè, maar laten we Jan Gek er nog even bij pakken. Die stafpsycholoog van Armonet. Het eerste wat die man vanaf het begin van de pandemie en de summit ook heeft gezegd. De mens verandert enorm langzaam. Dat duurt soms decennia voordat dingen doorgevoerd zijn. Maar alleen je moet wel ergens beginnen. Alleen als je niet weet waar je moet beginnen. Waar Abram de mosterd haalt. En het komt van alle kanten tegelijk. Ja, wie gaat dat dan zo aanswengelen dat bedrijven er stap in kunnen maken?
6: Ja, ik denk dat je ook op moet passen om te veel te proberen om een beleid te maken wat geldt voor een hele grote groep mensen. Ja, je kunt altijd heel makkelijk zeggen wij gaan met de afdeling, nou, wij we kiezen dan niet dinsdag, maar we kiezen een maandag dat we op kantoor zijn. Um, maar mensen die bijvoorbeeld maar vier dagen in de week werken, die hebben vaak die maandag of die vrijdag dat ze liever niet op kantoor zijn. Dus ik denk dan als we het over hybride werken hebben, moeten we niet zorgen dat mensen overal kunnen werken. En dat je dus een deel van het team op kantoor kan hebben, een deel van het team thuis. En kunnen we dan technologieoplossingen ja. Toevoegen aan de mix. Waardoor die twee mensen wel gewoon met elkaar samen kunnen werken. Ja,
1: wat Jasper, jij uh, natuurlijk met je bedrijf uh, Audio Coach. Ik kan me voorstellen dat jullie juist dit heel goed analyseren. Ook om te kijken waar de kansen voor jullie zijn. Als bedrijf en facilitator van meer technologie.
6: Ja, en het leuke van Audio Coach um, is een Israëlisch bedrijf. Hè, dat is een hoofdkantoor in Israël. Waar we werken met lokale teams. Dus... Um, wij moeten sowieso remote werken. Dat deden wij al lang voordat, uh, voordat de pandemie er was. Ja, al mijn collega's, ik heb duizenden kilometers van mij vandaan. In Israël hebben ze op vrijdag en zaterdag weekend in plaats van zaterdag en zondag. Um, dus als ik op vrijdag iemand nodig heb, ja, die iemand is per definitie niet op kantoor. Um, en dan kun je inderdaad gaan kijken: van, joh, hoe kan ik een kantoor zo inrichten dat als ik iemand die thuis aan het werk is in mijn meeting erbij betrek, twee, drie mensen op kantoor en twee, drie mensen remote, hoe zorg ik ervoor dat het een gelijkwaardige meeting is? Hè? Dus dat die mensen thuis. Zich onderdeel van de meeting voelen?
2: Mag ik daar even iets over vragen? Hè? Want als je dan inderdaad uh, naar uh, uh, AI kijkt en naar uh, chat uh, GPT? Um, hoe, hoe kan dat helpen om, om zo'n proces als dit zeg maar anders in te richten, te versnellen? Noem het maar op. Uh, jullie zitten daarin in ja. die materie. Kan je ze je iets ventileren? Heb je daar ideeën over? Ja,
6: een van de dingen die wij hebben, een product wat wij nu al een paar jaar geleden hebben ingevoerd, wij noemen dat Meeting Insights en het is een uh, virtuele assistent die in je meeting zit. En die kan je vragen om actiepunten noteren, die kan je vragen om mailtjes te sturen. Um, en een van de dingen die we nu met ChatGPT aan het doen zijn, waar dat soort technologie heel gaaf voor is, is uh, samenvattingen creëren. Dus gewoon een uur lang meeluisteren in zo'n meeting en dan een samenvatting van een paragraaf creëren. Wauw. Ja, het is echt... In de, als je kijkt naar ChatGPT, weet je, iedereen kan er zijn, zijn huiswerk mee maken. Maar als je kijkt van ja, wat kunnen we nou voor toepassingen bedenken die we dit jaar al kunnen gaan invoeren, die echt gaan bijdragen aan productiviteit. Dan is die samenvattingsfunctie vind ik heel imposant. Maar dan ben ik wel benieuwd. Hè? Want
1: stel je voor, je hebt een vergadering. Dan zijn er bepaalde aspecten die heel erg belangrijk zijn, die per se genoteerd moeten worden. Um, hoe, hoe, hoe bepaalt ChatGPT dan wat uh, de hoogste urgentie heeft? Of iets mindere urgentie?
6: Ja, dat is het mooie van zo'n product als ChatGPT. Daar zit zoveel intelligentie achter. Um, dat je daar eigenlijk gewoon een transcript in kunt gooien van een, van een meeting van een uur. En puur aan hoe lang wordt er gesproken over bepaalde onderwerpen, wie zeggen er allemaal wat, uh, al, al dat soort kenmerken, kan daar gewoon een hele goede samenvatting uitkomen. En hey, je hebt er natuurlijk een speciale taal omheen waarin je chatgpt ook kunt aangeven op, op welke manier zoiets gestructureerd. Dus je, je moet worden. Dus je kan
1: bij wijze van spreken de kaders van een overleg kan je meegeven aan chatgpt. Ja. van let op, dit zijn de kaders waar we het over hebben. Dus misschien uh, heb je in een overleg meerdere disciplines die je wilt bespreken, meerdere thema's. Ja. En dan wordt daaruit eigenlijk gedistilleerd wat dan het belangrijkste is, en wat misschien iets minder belangrijk is om op dat moment te noteren.
6: Ja, precies. En, en daar zorg je dus mee dat mensen die niet de hele meeting hebben kunnen meepakken. Omdat ze inderdaad kinderen van school moesten halen, wat dan ook. Um, achteraf zo'n samenvatting kunnen lezen. En eventueel op basis van de samenvatting kun je dan ook zeggen van oké, okay, dan wil ik dat stukje van de meeting wil ik specifiek terugluisteren. Dat is veel toegankelijker dan dat jij uh, je kinderen van school hebt gehaald en vervolgens nog anderhalf uur naar een meeting moet ja. gaan terugluisteren.
1: En, en gaat het dan zelfs zover dat je ook uh, daadwerkelijk meekrijgt wie wat gezegd heeft? Want dat kan ik me voorstellen dat het ook zeer belangrijk is.
6: Ja, ja, tuurlijk. We noemen dat speaker identification. Je kunt precies zien wie wat gezegd heeft en waar we nu naartoe gaan met AI toepassingen is om bijvoorbeeld ook sentiment analysis te doen. Dus dat je kunt kijken van hey, tijdens een meeting was het een, een blije meeting of werden mensen boos of begon een gesprek heel geïrriteerd en wat langzaamaan beter.
2: Wauw. Trouwens ook wel leuk. Heel bijzonder, ik, toch? Ja, ik hoorde van de week van een collega van Jasper Joost... hoorde ik ook iets heel interessants over de ontwikkeling op het gebied van de chatbots. Dat je nu dus al de techniek is ver is dat je eigenlijk het zo kan ingericht kan worden... dat je ineens meer door hebt dat je met een bot in gesprek bent. Maar dat je dus gewoon het idee hebt dat je iemand één op één aan de telefoon of waar dan ook hebt. Dat is natuurlijk geweldig, want het maakt het voor ons wel een heel stuk makkelijker allemaal.
6: Ja, maar wat je We zegt... hebben al een keer een klacht ja. gehad. Een, althans, een van onze klanten heeft een keer een klacht gehad. Dat iemand vond dat zij uh, uh, ja, niet netjes behandeld was door een helpdesk agent. En dat was een, uh, <lacht> dat was een bot. De emotieloze ja. chatbot. <lacht> nou ja, of te veel emotie, <lacht> dat is maar niet bekend Ja,
1: maar, 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 maar daar zeg je, daar stip je wel iets belangrijks aan. Dat geldt overigens ook voor uh, voice-over. Die normaal gesproken wordt ingehuurd. Het wordt steeds vaker gedaan door een soort van chatbot. Ja. Die dus inderdaad klinkt als een mens. Uh, maar net even dat laatste stukje finesse emotie er niet in kan leggen. Dus eigenlijk zeg je daarmee. Dat is nu ontwikkeld. En dat is op
6: uh, af en toe nu niveau al. Ja, het is gedeeltelijk Is het ook gewoon een discussie. Enerzijds een, een, een eten discussie, Maar ook een discussie over wat je als bedrijf wil. Op het moment dat jij ervoor kiest. Om een virtuele helpdesk agent uh, in te zetten. Voor je klantcontact. Wil je die zo menselijk mogelijk laten klinken. Of wil je eigenlijk dat de klant wel gewoon door heeft. Dat hij met een computer praat.
1: Ja, die discussie die wordt gevoerd denk ik vaak. Hoor. Richard, uh, bij jullie?
6: Ehm... Um
5: op deze voet, hebben we, hebben we niet die discussie, zeg maar. Maar wel aanhangend op, uh, op de punten die Jasper werd aangegeven. Bijvoorbeeld sentimentanalyse en dergelijke. Dat kan je achteraf zien van uh, hoe leuk is zo'n meeting geweest. Uh, waar wij ook mee bezig zijn, is dan ook heel veel meer real-time feedback gedurende het gesprek. Dus als ik nu met Ron aan het praten ben en met, uh, uh, met Jasper, uh, en dan krijg ik misschien boven het hoofd van Ron. Oh, Ron is wat meer strategisch. Dus die moet ik wat meer uitgebreid, uh, fantastisch vertellen. Oh, Jasper, die is meer to the point. Uh, die, die moet... Uh, uh, soms kijken mensen in kleuren. Dus dat je dus echt meer waarde hebt, maar ook gedurende gesprekken. Dat zijn, dat zijn wel hele... Hoe
2: maak je dat, even voor de, voor de luisteraar, hè? Hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Want je zegt boven hun hoofd een balkje met een tekst erin, of iets waar, van kleur wat wijzigt, of iemand raakt opgeblazen of zakt in elkaar. Nee, ja. nee, maar ik even het voor de beeldvorming, hè? hoe moet ik dat voorstellen?
5: Ja, ja dus, dus dat kan. Hè. Kijk, je moet oppassen dat we niet te veel visuele uh, input geven, omdat je ook uh, vaak wil focussen op het gesprek zelf. Dus je kan dat heel genuanceerd doen met kleine icoontjes uh, erboven, zeg maar. Boven, uh, ja. En wat wij dus hebben, is uh, als je dus in die virtuele wereld bent, heb je dus inderdaad een rondje waar jouw videostream in zit. Dus je ziet ook non-verbale communicatie en dan kan het daar gewoon boven geplakt worden.
1: Ja, dus, zeg maar. dus het kan zelfs zo ver gaan dat je uiteindelijk een, een analyse erop loslaat. En mensen ook kan trainen hoe ze wellicht nog beter uit hun woorden kunnen sociale, komen, juist. hoe ze nog sociaal kunnen zijn, maar hoe ze wellicht ook nog beter de boodschap kunnen vertellen. Juist, helemaal. Juist, Bijna vergelijkbaar met, uh, met een zwemster die uh, wel vijfduizend keer dezelfde start in het zwembad doet en dat zo nauwlettend wordt geregistreerd dat ze op een gegeven moment precies weet welke houding ze aan moet nemen om de snelste start te kunnen realiseren.
2: Nou, en dan is het mooi als dat meer lukt. Dan wordt er een nieuw zwempak ontwikkeld. Ja, en zo gaan we hier ook verder. Maar als, ik, als we het over dit soort dingen hebben... dan kijk ik even naar onze gastron. Zouden jullie eens dit wat meer in kunnen bedden in het, het hybride werken? Wat kan dit gaan betekenen voor het hybride werken? Kunnen jullie ons daarin meenemen?
5: Ja, ja. zou, hè?
2: Dus even... Uh... Ja,
5: dus, dus, dan is de vraag hoe definieer je hybride werken. Maar een aantal aspecten die Jasper net aangeeft, dat valt volgens mij ook al binnen hybride werken. Uh, wat, wij, uh, wat wij ook doen is met virtuele assistenten, uh, als je dus uh, bijvoorbeeld je omzetdata hebt of je salesdata vanuit Salesforce of andere vorm of ofzo, uh, kan ik ook aan zo'n virtuele assistent vragen uh, van, oh hé, hey, uh, wat is nou uh, de grootste omzet in, uh, in de publieke sector ofzo voor mijn bedrijf? En dan krijg je, oh hier, uh, je hebt zoveel, uh, zoveel kaart daar. Dus je krijgt dus heel veel assistentie during the job en ja, hetzelfde geldt bijvoorbeeld als je dus je kan hele processen gaan ondersteunen dus ik zie hybride werken niet van oh ik zit achter een team en ik kan met elkaar praten uh, maar dat je dus de hele proces ondersteunt dus bijvoorbeeld uh, het maken van een video nou wat uh, vaak houdt het aantal stapjes in nou één is dat vaak een script maken uh, nou, wat wij doen, wij plakken dus op de muur al, al die stappen. En dan de eerste stap is dat script maken. Maar ja, daar kan dus die chattyp die, die al bij helpen. Maar wat is het nieuwe script voor uh, Nieuw Business Radio met uh, Remote Working Summit? Wat voor onderwerpen? Maar er komt er een mooi script uit? Yep. En daarna moet dit ook uh, misschien gefilmd worden. Hè? Dus dan kan je ook een moodboard hè? kan je ook automatisch genereren met plaatjes. zo. En daarna kan je ervoor kiezen, ik ga het zelf filmen, zeg maar. Dus echt, echt fysiek. Of je hebt weer andere toeltjes, die dan bijvoorbeeld, uh, wat we nu ook, uh, waar we net over hadden, spraak genereert, maar ook videobeelden genereert. Ja. Dus je kan dan ook dat videotje gewoon automatisch laten genereren. Maar moet en, je... Ja. Daarna, ja. Als laatste stap, dan komt die bijvoorbeeld, nou, hij bijvoorbeeld, daar wel nog meer stappen tussen, komt hij <laughs> in een soort van uh, werkbordruimte waar die video dan te zien is. En daar kunnen mensen op gaan uh, annoteren, zeg maar: oh, het is niet goed en dat is handig om te verbeteren. Wup, nee. En dan gaat die loop weer verder.
1: Maar wat je eigenlijk ook zegt is: dus um, je kan heel veel uh, uh, ja, mensen binnen zo'n hybride werkomgeving ontlasten. Uh, door bijvoorbeeld, hè, normaal gesproken moet iemand die notities maken. Dat kan je eigenlijk eruit schrappen in de toekomst. Want dat wordt genoteerd. Dat wordt automatisch door JetGPT vertaald. Naar een samenvatting. Waardoor eigenlijk dat soort dingen niet meer nodig zijn. Juist. Ja, klopt. En hoe, hoe ver weg is dat uiteindelijk? Is dit iets wat binnen een jaar... Nou, volgens mij, ik kom eens. Of mij duurt dat is. nog een jaar?
6: Nee, ja, dat, dat kan morgen. Daar hoeven we niet nog een jaar mee te wachten. Ja.
1: Dat klopt, ja. Maar hoe laat je mensen hier aan wennen? Want dit is natuurlijk wel een heel andere manier van... De samenvatting. Komt er dan een samenvatting op papier uit? Of is dat een samenvatting in audio?
6: En dan kan je daarvoor kiezen? Het, het, het kan allebei. Hè. Wat wij standaard doen is een samenvatting in papier, op papier. Dat is een, op papier, virtueel op papier natuurlijk. Uh, maar de techniek is, is, is er natuurlijk ook naar om te zeggen... van, nou, wij trekken dat door een text-to-speech-engine heen en dan is het gesproken. Um, dat kan allebei. Precies. En, en waar wij nu ook mee bezig zijn is samen met een, met een
5: zorginstelling. Een, een, een kliniek. En uh, die kliniek... Die heeft uh, een gesprek. Of er, dan is een arts die heeft dan een gesprek met de patiënt. Die vertelt zijn boodschap. Hè? Uh, maar soms als een boodschap. Die komt niet helemaal meer binnen. Omdat de boodschap ja, wat cru kan zijn. Of, of, nou, crew, of in ieder geval niet positief. Of hoe je het moet zeggen. Ja. En dan is meteen de mind weg. Hè? Maar die arts heeft wel heel veel dingen uitgelegd over dingen. Dus waar wij nu dus ook mee zijn. Is om dat dan. Uh, zeg maar. Enerzijds op te nemen. Dat het in er tekst eruit kan. Maar het leuke is. Ieder mens krijgt de data of de, uh, uh, hoe die de data best, of uh, de informatie het beste kan absorberen op verschillende manieren. Nou, dus de een die wil het juist heel puntsgewijs hebben. Dus daar heb je die samenvatting. Maar de andere, die wil het misschien wel met 3D om, uh, uitleggen. Dus als het gaat over een knievervanging of iets dergelijks. Hey, ik zie je knie draaien en uit basis van die samenvatting komt dus die knie naar voren. Met daar een pijltje van Oh, dit gaat, er, uh, gaat erin en dan gaat eruit. Dus je gaat dus allerlei extra vormen van hoe je dus interacteert met de mens
1: toevoegen. Heel interessant. En zometeen hebben we het laatste de stuk waar we nog verder gaan praten hierover.
0: Luister elke vierde vrijdag van de maand tussen twee en drie... naar Remote Working in Progress. Met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en hier in de studio vandaag Jasper Villon... van uh, Benelux en Nordics Audio bij Audiocodex. Dat, dat is uh, Audio Coach waar we het over hebben. Richard van Tilburg, founder van Covins... en natuurlijk Mike Stern van Remote Working Summit. En dat gaat plaatsvinden op 19 uh, juni. Mike, ik ga je nog één keer eventjes verrassen... want dit was een soort cliffhanger. We hebben ook gesproken... Op straat, over het thuis werken, met een onderneemster. Dat was puur toeval. Het gesprek ging zo.
4: Werk jij hybride?
8: Ik werk hybride. Ja.
4: Wat voor dagen werk jij dan?
8: Ik werk denk ik drie dagen op kantoor en twee dagen vanuit huis of bij een andere organisatie.
4: Welke, welke dagen zijn dat?
8: De dagen dat ik op kantoor ben is meestal de maandag, dinsdag en de vrijdag. En dan de woensdag en de donderdag ben ik op pad.
4: Word jij gestimuleerd door je werk om bijvoorbeeld thuis te werken of juist naar het kantoor te komen?
8: Uh, nou zeker, alleen het scheelt wel dat ik zelf een eigen bedrijf heb. Dus in die zin uh, degene ook ben die juist mijn collega's aanspoort om ook hybride te werken.
1: Hoe is het beleid eigenlijk uh, geformuleerd binnen jullie bedrijf?
8: Nou, ik vind het heel belangrijk dat mensen gewoon echt in een fijne, comfortabele sfeer kunnen werken. Dus of dat nou bij ons op kantoor is, of thuis, of bij een van onze klanten. Uh, dat vind ik ook de, gewoon ja, de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Dus ik vind het heel fijn dat ze daarin zelf uh, ja, aanvoelen van joh, heb ik zin om naar kantoor te komen en ga ik daar lekker productief zijn of is het fijner om gewoon vanuit huis dat uh, beter te pakken. Uh, dus dat is beleid. Dus in ieder geval eigen verantwoordelijkheid pakken, daarin ook je vrijheid voelen. Uh, en tegelijkertijd is het ook wel fijn om uh, op regelmatige momenten met het hele team bij elkaar te zijn. Dus dat is wel iets. Wat we veel faciliteren ook.
1: Wat merk je aan bijvoorbeeld medewerkers die bezig zijn met een onboardingsproces? Is dat, is dat, is dat eenvoudig voor die medewerkers? Om dan toch vaak uh, niet op kantoor te zijn, maar thuis te werken. Waardoor op het moment dat je vaak op kantoor bent, toch sneller onboord eigenlijk?
8: Ja, precies. Ja, we werken met heel veel jonge mensen binnen mijn team. En die vinden het wel heel fijn om zoveel mogelijk toch naar kantoor te komen. Gewoon voor de sfeer en de gezelligheid. En uh, nou ja, ook inderdaad dat gevoel te hebben dat je dus echt onderdeel bent van het team. Dus vooral bij onboarding is dat natuurlijk wel essentieel. Dat je gewoon de eerste weken ook echt wel veel bij ons uh, ja, op locatie bent. Uh, tegelijkertijd vinden mensen het ook zonde om heel veel reistijd uh, te hebben. Dus uh, op een gegeven moment zie je wel uh, een moment komen dat ze ook wel gewoon dat gaan combineren met, uh, met hybride werken.
1: Volg je de ontwikkeling van het, van het hybride werken? Hoe andere bedrijven het beleid inrichten? De technieken die erbij komen kijken, andere mogelijkheden, innovaties?
8: Uh, ja, want we hebben vorig jaar een eigen kantoor helemaal gebouwd. Dus uh, in die zin dus ook echt alle faciliteiten willen integreren om dus ook hybride te kunnen werken. Uh, dus ook de, nou, de ICT-systemen ingericht, zodat ook als je een vergadering hebt die hybride wilt voeren. Dat je daar ook wel gewoon de goede, nou ja, de, het goede geluid, het goede beeld hebt. Uh, dus, dus ja, ik volg het wel.
1: Dankjewel. Nou, deze mevrouw was eigenlijk bijna een schoolvoorbeeld van, uh, waar wij het altijd over hebben in dit programma, Mike.
2: Ja, inderdaad. Het zit er met plezier naar te luisteren. Ik heb er eens over nagedacht. Hartstikke leuk. Ja, toch?
1: Yep. Um, dan meteen maar even de vraag bij Richard neerleggen. Hoe kan je dit soort zaken um, ja, dan weer verder. Je hebt nu dit, dit gesprek gehoord. We hebben net ChatGPT gehoord. Wat, wat kan zij daar nog bijvoorbeeld mee doen? Eh. Um...
5: Ja, daar zijn heel veel mogelijkheden te doen. Um, ik, ik heb niet helemaal meegekregen wat haar organisatie precies deed, zeg maar. Dus ik was uh, zelf even aan het kijken voor de. Nou, ze, ze werkt het <laughs> Ze <laughs> werkt het Oké, okay, dat is mooi.
1: Nee, voor de duidelijkheid ja. hebben we het heel anoniem gehouden. In deze ook. Bij deze mevrouw ook. Maar goed. Ze zegt wel: uh, het vertrouwen leggen wij neer bij de medewerkers. Dat is volgens mij wel nog een belangrijke. Die discussies zijn er natuurlijk al jarenlang. Uh, rondom het hybride werken, dat ging altijd op basis van uh, vertrouwt mijn manager mij wel. Dat hebben we heel vaak bij horen komen. En zij geeft het vertrouwen volledig aan die medewerkers. Is dat niet gewoon de basis waar je mee moet beginnen?
5: Ik denk van wel. Ik denk, dat vertrouwen zo, ik denk dat vertrouwen nog meer belangrijker is dan communicatie. Zeg maar. eh, heel vaak wordt gezegd: oh, We moeten veel meer communiceren. Maar als ik jou kan vertrouwen. dan weet ik dat het goed komt. Zeg maar. eh, dus ik denk dat vertrouwen een van de basisdingen is. om dat inderdaad te regelen. Als je dat goed voor elkaar kan krijgen bij je personeel. is het goed. En als ze het vertrouwen schaden. Ja, dan, dan is de vraag: is het wel het juiste personeel. of dat bij jou past. Zeg maar.
2: nou, je hoort ook wel eens nu te discussies naar voren komen. dat mensen natuurlijk in de afgelopen twee jaar. Hè, dat vertrouwen, dat was dan een issue. Ik heb het idee dat dat wel. Wel heel erg aan het bijtrekken is Maar mensen hebben natuurlijk een bepaald ritme opgebouwd En in een keer kan het ook zo zijn Dat de andere partner in een keer De kinderen om twaalf uur of half één uit school haalt Maar wat je dan krijgt Is dat iemand bijvoorbeeld contact zoekt of belt En die krijgt dus antwoord Ja ik kan nu even niet, want moet mijn kinderen van school halen Ja ik zie jullie al lachen Maar dat je dan een tegenreactie van collega's krijgt: Ja joh wat is het voor poppenkast We zijn toch gewoon aan het werk En dat geeft frictie en daar moeten we ook mee leren omgaan. Dat gewoon, ja, je komt weer terug bij tijdsindelingen. Ik denk dat dat een ontzettend belangrijke factor is. Uh, om daar anders mee om te gaan.
5: Maar ja, die zou je ook kunnen doortrekken naar vertrouwen. Want ik vertrouw wel op dat hij... nadat hij zijn kinderen heeft opgehaald... toch uh, gewoon goed zijn werk doet. Of dat, en dat ik hem toch weer kan bereiken. Nou, Heerlijk. zo kwam
2: ik er ook op. Hè? dat ja. Ga je dan de rest, van de, kinderen, de rest van de middag met je kinderen in de speeltuin zitten? Of ga je naar het werk? Maar ja, ik zeg altijd, moet je luisteren... productie is heel makkelijk af te meten en te meten. Dat, wat maakt het uit of iemand s'avonds... Tussen 10 en 11 nog het laatste doet als hij ja, in de en,
6: Dat is wel een heel belangrijk onderscheid. We hebben, als ik denk aan nieuwe werken, gedeeltelijk is dat inderdaad waar werken, we, wanneer werken, we, dat soort dingen. Maar ook hoe meten we nou? En, en er zijn nog heel veel mensen die heel ouderwets... gewoon verwachten dat een medewerker ...acht uur lang op kantoor aanwezig is. En, en dat is de maatstaf. In de plaats van als manager te gaan kijken naar de output, het is gewoon met elkaar slimme KPI's stellen. En ja, weet je, of dat werk. ochtends of middags of s'nachts gedaan wordt. als het maar af is op het eind van de week. of de maand of, of wat dan ook.
2: Ja, nou, dat is herkenbaar. Ik heb het verhaal wel eens gehoord. ik weet niet wat onzin is. Hoor, maar dat, dat er gemeten op het aantal slagen. van het toetsenbord. dat het bijgehouden kon worden. dat iemand gewoon de hele dag. die een kat had, gewoon kattenvoer op het toetsenbord. uitstrooide. <lacht> nou, nu
1: zeg ik iets leuks. want dat <lacht> maakt meteen een bruggetje. ook naar weer naar ChatGPT. Want ik kan me voorstellen dat je dat ook wel als uitdaging kan zien. om eh, zoiets. Ik eh, op het moment dat je. We hadden het net over vergaderingen, om daar een samenvatting van te maken. Dan is het toch ook wel een stunt om te kijken hoe je de ChatGPT een beetje hè, over ja, emotiesfeer, eh, hoe je die op het verkeerde been kan zetten, toch? Op het verkeerde been kan zetten? Ja, oh, ja dat was kan heel gezellig. Ik denk nou, dat je heel door, door, door bijvoorbeeld dat je een carnavalsliedje even laat horen van tevoren, of ja. weet ik veel wat. Hè. Oh, maar dat kan heel makkelijk. Ja. Hè? Dus, dus je kan, even... kan je iets demonstreren over die, uh, hoe dat werkt, ChatGPT?
5: Oh, ChatGPT. Ja, kijk, het leuke is, we zitten nu bij de radio en heel veel denken mensen, ChatGPT, dat is met tekst invoeren. Ja, dat klopt ook. En uh, wat wij gedaan hebben, is hem ook koppelen, zeg maar, zodat je er ook tegenaan kan praten. En als voorbeeldje, uh, ja, kan ik hem nu starten? Eén uh, voorbeeldje, ja, ChatGPT is soms een beetje langzaam, omdat er heel veel mensen op zitten. Wij wachten geduldig. Wij wachten geduldig. Oké, okay, ik zal nu even starten.
8: Hi, leuk je te zien. Waar kan ik je mee helpen?
5: Nou, ik was benieuwd, wie zit er vandaag in de uitzending?
8: Ron Lemmens en Jasper Filon.
5: Uh, Ron Lemmens. Uh, wie is Ron Lemmens?
8: Ron Lemmens is een ambitieuze en veelzijdige presentator met een enorme passie voor radio en okay,
1: muziek. Oké, okay, nou, prima. Maar, maar hij zoekt dat soort dingen dus allemaal uit. Um, maar dit richt jij in, want jij zei in, in dit programma, maar hoe weet hij dat dit programma is? Ja, dat is het
5: leuke. Hè? Dus, enerzijds is ChatGPT eigenlijk een soort van taalmodel waar je basisdingen al in hebt. Maar je kan hem ook gaan fine -tunen richting bepaalde doelstellingen. Dus, als jij een organisatie hebt van oververzekeraar of zo, kan je in principe ook al jouw verzekeringsregels erin plakken. Dus, je kan
1: een soort interne ChatGPT activeren.
5: Juist, ja. En, en dat is wat, wat wij dan ook doen, zeg maar. Dus wij maken virtuele assistenten die echt specifiek op jouw business uh, allerlei dingen kunnen doen. En dat kan dus voor een arts zijn, maar dat kan ook voor een verzekeraar zijn of noem alles maar op.
2: En is het ook niet zo dat het ook zelflerend is? Dus des te meer jij, uh, zoals ook algoritmes doen, zeg maar, des te meer jij uh, dingen herhaalt of repeteert, dat, dat het uiteindelijk zelf ook al weet waar jouw uh, behoeftes liggen, wat je precies zoekt.
5: Ja, er zijn allerlei methodes voor om, om, om dat te doen. Uh, ja, inderdaad. Dus hij kan ook, je kan ook zorgen dat hij het zelf gaat leren. Uh, je kan ook een soort van eigen correctiemechanisme in, uh, erin maken. Dat bijvoorbeeld uh, dat je alle informatie van de medewerkers die het nu opvragen, bijvoorbeeld om een specifieke mail over HR-zaken te beantwoorden, uh, dat die ook misschien wordt gecheckt, misschien door iemand die HR-specialist is. En, en dan pas zorg dat die. Goede antwoorden worden doorgezet door die ai specialist ja. ja.
1: Nu, nu um, zijn jullie natuurlijk, jullie lopen voorop. Uh, ook jij uh, Jasper. Jij bent <coughs> met die techniek natuurlijk continu bezig. Ik word er helemaal enthousiast van. Volgens mij Mike ook. Maar hoe zorg je nou dat, dat bedrijven dit gaan adopteren? Het adoptievermogen van uh, elk bedrijf
2: is weer apart, denk ik. Is anders... Ja kan je eromheen? Kan je het zo stellen misschien, als bedrijf?
6: Ja, ik, wat, wat wij heel erg zien, dat is de adoptie van dit soort technieken. Hè. Dus bijvoorbeeld een virtuele uitstent, wat Richard beschrijft, um, wordt heel vaak vanuit de klantcontacthoek wordt het ingegeven. Um, klantcontacthoek, uh, hè, de traditionele 0900 helpdesk, wordt toch vaak gezien als kostenpost. Op het moment dat je daar uh, een virtuele assistent kunt gaan toepassen. Ja, die business case is heel makkelijk te maken. De afgelopen jaren zien we... veel bedrijven die moeite hebben met het vinden van personeel. Uh, dus als je ervoor kan zorgen... dat het personeel wat je binnenhaalt... niet de repeterende vragen aan de telefoon hoeft te beantwoorden... maar alleen maar de uitdagende casus krijgt... waar jij je virtuele assistent niet op getraind hebt... dan is het voor mensen veel interessanter... om voor jou te werken. Ik heb het gehad bij energiemaatschappij. Die blijven maar steeds die
1: vervelende antwoorden geven. Die, uh, die, die bot... Toen dacht ik wel van nou, nu is het tijd dat ik een medewerker spreek. Dat is niet gelukt. Dus het kan op dit moment nog qua ontwikkeling in je nadeel werken, toch?
6: Ja. Als je aan mij vraagt waar moet je als bedrijf op letten als je met een virtuele assistent aan de slag gaat, is ervoor zorgen dat de handover van die virtuele assistent naar een, naar een echte agent, die is super belangrijk. Die moet op tijd gebeuren, zodat je inderdaad niet, wat jij hebt gehad, heel lang tegen zo'n bot aan blijft te praten. Ja, nu maar smeek ik ze of ik terugkom, maar ik kom niet meer terug. <lacht> nee, ja, terecht, <lacht> terecht, maar dat, dat moet je ook niet doen. Hè. En, en als jij heel geëmotioneerd opbelt, dan moet je misschien die bot meteen helemaal overslaan en dat kunnen we detecteren. Dan kunnen we zeggen, nou deze meneer is zo boos, die gaan we gewoon meteen een medewerker Maar dat is heel belangrijk. Zorgen dat die medewerker alle gesprekshistorie krijgt. Dat je geen vragen hoeft te herhalen. Dat, ja, dat is denk ik de truc. Wauw.
1: Nou, we kunnen hier nog uren over doorpraten.
6: Helaas, de uitzending zit erop.
1: Tijdens de Remote Working Summit zijn jullie alle twee natuurlijk waarschijnlijk aanwezig daar. Absoluut. Gaat er ja. uitgebreid over doorgesproken worden, Mike. Ontzettend ja. leuk. Dat was hem weer voor vandaag. Remote Working in Progress. En volgende maand zijn we weer vierde vrijdag. En dan is de laatste uitzending voor dat Remote Working Summit gaat plaatsvinden op 19 juni. Dankjewel voor de komst naar de studio. Jasper, Philon en Richard van Tilburg. En natuurlijk Mike Stern. Dankjewel. Wil je deze aflevering terugluisteren dan kan dan natuurlijk via nieuwbusinessradio.nl. Over vier weken zijn we er weer met een sprintende aflevering. Tot dan.
0: Luister elke vierde vrijdag van de maand tussen 2 en 3 naar Remote Working in Progress met Ron Lemmens en Mike Stern op New Business
1: Radio.